0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆，呃，又是好久没更了哈，因为这个大过年的，我知道大家最不想看的就是最想点开的就是什么减肥的文章了，因为过年之前的时候，我也在想，就是你不用想去保持所谓的身材了，放开吃就行了。而且其实我还蛮讨厌那种总像老妈子一样在你耳边叨,叨叨叨叨叨叨啊，别吃了，少吃点吃得健康点你过年出去聚会啊，应酬，你没办法。而且我觉得很多人的这个节日生活应该跟我差不多是吧？上午九十点起床，然后呢吃完早饭瘫在沙发上看手机玩微信，直到午饭之前一点不动。然后呢午饭吃饱了，然后呢睡觉，出去浪。然后呢起来之后去亲朋好友家里坐沙发聊天然后再丰盛的晚餐喝酒，饭后呢打牌打麻将，深夜不休。次日懒起，基本上就这个套路了。这次过年我大概也是有幸胖了有两公斤左右吧，然后就每次想着回来的时候呢，要好好锻炼一下了。呃，因为天儿太暖和了，这边我这边已经二十多度了。那过年呢，我在山东老家买的那个衣服裤子已经完全穿不着了。春夏到了，这边的天气又是到了该把年前的那个旗帜啊给扶正了，是吧？因为马上就要、啊、可以穿短袖了，你那些东西都遮不住了。而且我觉得有时候人还是挺有意思的哈，就是想要为近期减肥啊、约会减个三五斤吧，结果呢，你一饿起来，天皇老子也拦不住你吃。很多时候你也想着趁着机会啊，多出去赶紧挣点钱是吧？结果呢，一罚起来，宁愿在家里看新闻联播发呆也不动弹。好不容易你想着好歹得存点钱呢，以防万一，结果呢，一看到什么清新的美物和打折机票，就开始立马支付了。很多时候这个意志薄弱就是这样子啊，你总觉得自己一辈子都没法牛逼了。但是呢，总体来说，你会过得一直很愉快，挺爽，挺舒服的。但是呢，呃，有得必有失嘛。呃，在过年的时候，我看了一个 BBC 的纪录片哈、啊，叫做《减肥的十件事情》，我觉得有兴趣的人可以去看一下。减肥十件事儿，那看完之后呢，我就把里边的一个要点呢总结了一下，来分享给大家一起听一下哈。怎么样避免看到高热量食物就想吃啊？不吃早饭有什么影响啊？很容易饿，应该吃什么呢？之前好像有提过那个范志红老师上《天天向上》那视频是吧？也非常适合想要合理膳食的人去看一下。就有微博的话，可以去搜一下哈，范志红他那个微博天天发一些，我觉得非常厉害哈，可以去了解一下。那你们也可以来关注我的微博奥巴庆。然后呢，有什么问题啊，怎么都可以在上面嘚不嘚。那我们再把这个话题拉回来，就说那个 BBC 的纪录片了，叫《减肥的实件室》。这个影片啊，一开头就来了一个例子，就是一个体型看起来挺健康的男人，用这个核磁共振去检测，他有很多内脏脂肪。其实有很多体型不重的人呢，也可能会有内脏脂肪啊。内脏脂肪呢，释放出来的化学物质呢，对动脉有不好的影响，而且能够影响肝脏清除血液当中的这个胰岛素的能力。如果你开始出现什么啤酒肚啊、水桶腰啊、肚子突出啊，那么就是你的内脏脂肪在增加了。这些内脏脂肪呢，跟心脏病和糖尿病有着直接的关系啊。但是好消息就是，只要你开始饮食健康和运动，最先减掉的是什么呢？就是这些内脏脂肪了。其实看了这个纪录片呢，要就要跟大家理一理，来分享一下呢，并不是为了让大家觉得完了，我可能要是不是要得心脏病了，要得糖尿病了，而是要让你们知道，从现在起啊，运动以及合理的膳食，你可能就会离心脏病、糖尿病远一些了。首先，我们来聊一聊哈，这个不吃早饭的影响。那个用核磁共振检测出来呢之后呢，就是吃过早饭的时候呢，被检测者的脑部啊，对于高热量和低热量的食物都没有太大反应。也就是说，你吃饭之后呢，再看其他那些东西，不 care 了，不敢，没有感觉了。那没有吃早饭的时候呢，同一个被检测者在看到高热量的食物的时候呢，你的脑部啊会有一个区域非常的活跃，对低热量食物没有多少反应。同时呢，你不吃早饭的时候，大脑需要高热量的食物进行补偿，你就没办法做到吃一些清淡的低卡食物了，是吧？那这种补偿的需求呢，来自于闹常态这样的激素。那怎么办呢？三个窍门啊，窍门一，不要减少正餐的数量啊，按时吃饭；窍门二呢，晚换小一个尺寸。这个视频当中的例子就是十二寸换十寸，你就可以减少吃百分之二十二的食物了。第三个窍门呢，就是尽量选择那些低卡路里的食物了，这样的话就可以让你每天热量减少很多。怎么也不能够每一样食物都算在卡路里里，是吧？记住，油少，佐料少，尽量清淡，卡路里就相对来说少一点了。其实有很多人在记录自己到底吃了多少东西的时候啊，都忘了自己什么喝的饮料啊，吃的很小的点心，还有食物上的什么调料啊、酱汁儿啊。沙拉酱啊，这些热量其实都非常高。就只要你摄入的热量啊高于你们身体需要的热量，那么你的身体就会把这些热量当做脂肪储存起来。这些我们都知道了。就算你吃的非常健康，你也要想一下自己是不是吃太多了啊？你的身体里真的需要这么多食物吗？那怎么才能让咱们不经常感觉到饿而去多吃一些东西呢？比如说哈，富含蛋白质的食物。瘦肉啊、蛋类啊、鱼类啊，可以让我们不那么快的感觉到饥饿啊。所以说，之前那个范志红老师让我们去做饭的时候呢，这个都做成这个豆子饭啊，那就不容易饿了。只要你早餐里啊增加点蛋白质，那么你就能不那么容易的在中午特别饿的情况下呢，在午餐的时候呢吃下更多的食物了。之前我也在微博上发过，就是欧利姆他们家好像出了一款那个早餐吃的那个蛋白粉，大家可以去聊一些一下哈。我觉得如果早餐的时候你冲一杯，然后呢再吃点别的，就可以顶到中午了，差不多了。各位也可以去搜索一下他们的微博，叫做欧利姆啊，没有问题。我们接着说啊，第四个窍门就是你们在吃饭的时候啊，加一点瘦肉啊，比如说鱼类啊、豆类、蛋这类的蛋白质的物质，你就能够维持更长时间的饱足感了。而且啊，依然不要忘记计算卡路里，重点呢在于不要用很多佐料，尤其是油来烹调了。第五个窍门啊，羹粥比同样食材在固体的状态之下呢，消化更慢了。就是不管你吃的是什么内容的粥羹，只要是煮成了比较粘稠的状态，都会让你的消化更慢。那么消化越慢的话，你自然也就饿得越慢了，是吧？他那个视频当中的例子是一个组吃米饭啊、鸡肉、蔬菜配一杯水，另外一个组呢是完全一模一样的东西，四种东西用搅拌机打成粘稠状的这个羹粥。那我们的进化呢，对于择食的影响，所以说我们的身体会要求我们去选择多样化的食物。很多时候我们吃这个自助餐的时候啊，面对多样化的选择，你会比你在有限的选择情况之下呢多吃百分之三十，于是就很容易导致饮食过量，吃多了。很多时候啊，我觉得节食也没有必要放弃这个乳制品了，因为乳制品当中的钙啊，对于我们的健康饮食是有很好的作用的。现在有很多讨论是说绿叶蔬菜比乳制品当中的钙含量高多了，在这个视频当中呢，没有讨论这个问题。其实呢，这些正常摄入的钙质啊，能够影响脂肪的吸收，从而帮助我们提升减肥的效果啊！记住哈，乳制品有好处，但是不代表你可以没有节制的吃。之前呢，他们也说过，深绿色的叶子的蔬菜呢，含钙量更多。什么是深绿色的叶子呀？你应该知道如何选择了吧？而且在你们运动的时候啊，减少脂肪量啊，可能也并不算多。但是呢，运动完了之后，你的脂肪会持续的燃烧二十四个小时，就算你在睡觉的时候也不会停下。另外呢，运动的时候，咱们的身体主要消耗的是碳水化合物的能力，因为更容易被燃烧了。运动之后呢，碳水被大量的消耗，身体需要二十二小时来补充。所以说，运动后的燃烧消耗的脂肪会更多啊，运动后续会帮助你很多了。那对于那些从不运动的人呢？几个小方法，比如说你打电话的时候啊，可以起来走动一下，少坐两站公交，而是走到目的地，是吧？少坐着聊天逛商场聊天那样就行了。有了这些小变动呢，你就可以增加一些额外的活动了，可以让你的心率加快，能够多消耗几百的热量。她这个例子当中的这个女主持啊，因为增加了一点点的额外的活动，每天可以多消耗大概是两百二十卡左右吧。那如果你能够坚持去健身房的话，除了能够用运动来消耗热量，运动之后呢，消耗热量，你还能得到一个相对好的生活状态，对吧？但如果你实在没什么功夫去的话，至少让你自己坐着的时间减少一些，蹦蹦跳跳的时间呢多一点，都能够让你的身体有一个好的状态。但是注意哈，千万不能够因为运动量的增加就多吃了。而且每年的这个时候啊，就是过年回来呢，很多人就开始不断地问我，就是说、啊，哎呀，年后了，我简直该什么吃点什么补剂了。我觉得，呃，还是那句老话哈，就是补剂不是第一要位的，第一要位还是你坚持去健身房去锻炼。补剂呢，只是单纯的一个补充，是吧？能够更好的去帮你加一双翅膀。那如果你连动都不动的话，天天在家吃补剂，那你是不是有毛病啊？那这儿呢，可以给大家推荐的就是诺特兰德他们家的左旋十万了。最近他们好像又出了一款叫做金牌左旋十万的哈，大家也可以去搜一下诺特兰德的微博去了解一下哈。在这我也不多说了，我觉得他们这一款的话还是对于我来说是蛮 OK 的，口感也好，就是运动起来呢效果也比较明显哈。自己去搜一下就行了。诺特兰德，好，那咱们就收回来。刚刚跟大家说了一下，我们要先了解一下我们的身体对吧？怎么吃？吃什么，怎么动？那我们就贯彻到底来说一个最基本的问题：你到底是不是一个胖子？你是不是超重了？这一点咱们不能够光用肉眼来去判断，对吧？我看一看，哇，好像变胖了。哇，那个女的好胖啊。那谁胖谁瘦啊？自检的第一步就是 B M I 自查了。其实严格来说呢，胖和瘦并不是简单通过外表来看的，或者不是说你觉得我是个瘦子，或者我觉得我是个胖子，对吧？你就是了。我们得用数据来说话。国际的肥胖标准是这样的 ，BMI 如果小于 18.5 的话，就是体重过轻了。那如果你的 BMI 呢是大于等于 18.5， 但是呢小于等于 24.9， 也就是正常体重。那如果你的 BMI 呢大于等于 25， 小于等于 29.9， 就是超重了。BMI 大于等于 30， 也就是肥胖了。那咱们中国的这个肥胖标准也就是 B M I 如果小于 18.5 的话，就是体重过轻； B M I 大于等于 18.5 和小于等于24正常体重； B M I 大于等于24小于等于27是属于轻度肥胖； B M I 大于等于27小于等于30是中度肥胖；那大于等于30小于等于35的话，就是重度肥胖了。其实这个 B M I 指标啊，在很多情况下是比较准确的哈，但是呢，遇到了特殊人群， B M I 也会有不准确的时候，啊，有几个类型哈。第一就是健身爱好人群了，因为这个健身爱好者呀、专业运动员等人群的肌肉含量要比一般人高啊，可能体重挺重，但是呢，大多数都是肌肉啊，这类人的 B M I 指数也许会超标，但是却不需要减肥。第二个就是隐形的肥胖人群了，这类人群呢，身材看上去非常的纤瘦，肌肉也不发达，但是呢。脂肪可能存在于腹部和内脏，那这一类人群的 BMI 的指数是正常的，但是也有减肥的需要了。那我们自检的第二步就是三维了，因为这个 BMI 指数的缺陷呢，它是不能够准确判断你是否肥胖，所以说我们需要有更多的检测来辅助判断一下。这个时候啊，三维检测指数就是我们自检的第二步了。这儿的三维呢，并不是胸围、腰围和臀围哈、啊，而是腰围、臀围和颈围。那么这三个维度的指数呢，是衡量健康的重要指标了。腰围检测怎么检测呢？自然的站立，双手下垂，用软尺啊绕着你们的腹部最细的地方，也就是一般来说肚脐眼上方一厘米处吧，一圈进行测量。测量的时候呢，要保证软尺是水平的啊，而且呢，被测者是保持平静的呼吸状态，不要深吸气或者憋气。第二个臀部检测方法就是，同样你自然站立，双手下垂，用软尺啊围绕臀部最粗的位置一圈进行测量。测量的时候呢，要保证软尺同样也是水平的。第三个方法啊，颈围的检测方法，同样自然站立，双手下垂，眼睛平视前方，把这个软尺啊，再绕到颈后第七椎的上缘。那怎么说？找到这个第七椎啊？就是说你们低头的时候，可以摸到你们颈后面最凸起那个位置就是了。然后呢，前面呢至于你们喉结的下方，也就是颈部最细的地方进行测量。那同样也是保持正常呼吸，嘴巴可以微张，以减少颈部肌肉的紧张。那这个腰臀比计算公式就是腰臀比等于臀围除以腰围了。那参照对数表就是女性的腰围大于八十厘米，腰臀比大于零点八五，颈围大于三十四点五厘米，那就是肥胖了，需要减肥了。男性的腰围大于九十，腰臀比呢大于零点九，那颈围呢大于三十八点五厘米，就是肥胖需要减肥了。它这个测量呢有一个小的缺陷啊，就是对于那些屁股特别大的人呢，指数可能会有一点不准确的情况哈。如果以上的两种方法你还是觉得，哎呀，不太够明确自己是不是肥胖了，还可以通过皮褶的厚度来判断你们是否肥胖了。检测方法就是用手指啊把皮肤捏起来，你能够感受到你们皮肉分离即可。这个时候呢，可以直观的观看出你们皮下脂肪的厚度了。第二个手臂检测也是同样自然的站立，双手下垂，捏你们手臂的后方，手肘上方的中心处。那腹部检测呢，也是自然站立，腹部放松，捏你们距离肚脐呀、啊、右侧两个手指距离的部位，捏一下。那后背呢，同样也是背部放松，捏你们肩胛骨下方凸起的位置。那如果是脂肪偏少是怎么回事呢？捏起来比较费力啊，厚度很小，两指的触碰感很强。如果脂肪较厚的话，就是可以轻松地捏起来，厚度很宽；重度肥胖就是很难用手指捏起，脂肪啊连成一片了。啊、呃，其实这个以上的几种方法呢，大概能够大体检测出来你们是否肥胖了哈。建议大家选那么一两种方法来检测一下，综合结果呢就是比较准确了。而且现在有很多这个卖那个体脂秤是吧，也不贵，大概一两百块钱一个吧，就是可以买一个放你家卧室里。每次健身练完了之后呢，都会有一个数据的对比，它会有一个峰值发到你的手机上。然后呢，你们比如说以一个月啊，或者两个月、三个月为周期，好好的去看一下你们的那个峰值，看一下你们你那个曲线图，我觉得还是比较直观的。呃，其实很多时候我觉得凡事都有代价吧，我没办法告诉你们，你坚持三天就能瘦二十斤，或者你们换个星座就可以幸福一辈子，哪儿这么容易啊，是吧？可能你们维持一个好的身材的代价呢，就是少出去吃喝，是吧？少吃好吃的东西，然后呢，一定要常年的有一个很强的自律能力。那有人就会说，哇，这么做的代价太大了。还是那句话了，你们想要什么样的生活，想要什么样的身材，你们就去怎么样的去努力，吃什么样的苦，受什么样的罪，你们就能够成就什么样的身材了。那刚刚我还看到了一微博，也转发了一下，就是说了。一个男生啊，三十岁，他说是一个特别的年纪，因为这个年纪呢，做任何事情都不容易，除了长胖。他是作为一个一百九十斤的胖子，用一百五十天的时间，脱下了六十斤的脂肪，他就跟三十岁呢有一个对抗。然后他那个小视频大概是两分多钟，不到三分钟吧，然后就是完整的记录他的身形的变化。这个真的真的挺牛逼的。然后我看完了之后呢，再照照镜子，对自己说：“你现在这个样子还不行啊，是吧？”赶紧去锻炼吧，所以说最后呢，还是祝大家就是这个新的一年的开头是吧？马上这个天儿会越来越暖和，祝你们在衣服越穿越少的同时呢，能够吸引到别人更多的目光。很多时候哈、啊，不要执念于输赢或者承诺，重要的就是坚持，只做你自己力所能及的事情，一直往下做就错不了了。听完这节目，帮忙点个赞呗，你又不会少块肉是吧？五十八庆，拜拜。
1: Oh, oh, oh.